1: Notas al pie es el podcast de Noticias UDEC. Entérate en línea de todas las novedades de la Universidad de Concepción, análisis de la contingencia nacional e internacional. Visítanos en noticias.udec.cl Poco tiempo ha pasado desde que en las principales ciudades de Chile el sonido ambiente era algo así. Ahora, desde principios de marzo, el panorama claramente es otro.
2: Se ha informado del primer comprobado de coronavirus en nuestro país ha llegado el momento de instruir aislamiento colectivo en sus domicilios no, pero sí, en las minutas que ha presentado el colegio médico hemos planteado la necesidad de poder mantener medidas restrictivas y de distanciamiento social como...
1: antes del coronavirus antes de la cuarentena del distanciamiento social de los protocolos sanitarios e incluso antes de las manos resecas de tanto lavado, las calles se repletaron de ciudadanos que exigían terminar con las desigualdades del modelo neoliberal y crear una constitución con los parámetros de la democracia. Y si bien las manifestaciones en los espacios públicos ya no son posibles debido a la contingencia sanitaria, la desigualdad está lejos de desaparecer como concepto clave en el entendimiento de esta emergencia mundial. Te invito a leer el artículo COVID-19, el otro estallido social que golpea al sistema sanitario, disponible en nuestro portal Noticias UDEC. Su autor es el periodista Luis Barril, con quien conversamos en línea. ¿Todo bien, Tito? Todo bien, Daniel. Para partir, está claro que el COVID-19 paralizó la protesta, no hay duda pero los principales conceptos y demandas que se levantaron desde el estallido social de octubre siguen presentes, siguen muy presentes en el contexto de esta pandemia. ¿A qué responde esto?
2: Eh, bueno, Daniel, primero mencionar que para este reportaje eh, tuve la oportunidad de conversar con, con tres personas, con tres especialistas. Primero, la doctora Violeta Montero, que es la directora del Magíster en Político y Gobierno de la Universidad. También con la profesora Cecilia Pérez, que ella es docente de la Facultad de Ciencias Sociales, eh, más precisamente el, eh, de la carrera de trabajo social. Y también con la directora del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina, eh, Paula de Orube. Bueno, y respondiendo a tu pregunta, este esto ocurre porque obviamente donde se ha visto más resentido el tema de la pandemia es en la salud. La salud... Nos hablan que hasta el momento ha funcionado todo bien, pero también tenemos testimonios que discrepan de eso, que discrepan y que obviamente a medida que pase el tiempo todo este tema se va a ir complejizando y por lo que plantean las especialistas no hay tampoco una capacidad de respuesta adecuada a lo que puede ser esta crisis ya desatada de una forma casi incontrolable.
1: ¿Por qué en la nota apuntas a que existen los privilegiados en la emergencia sanitaria y otras personas que se ven en una situación mucho más vulnerable?
2: Bueno, eso lo hemos podido ver en el transcurso de estos días, en, en todos los portales noticiosos también. Eh, lamentablemente hay mucha gente que vive de lo que gana en un día, en un día de trabajo. Entonces esas personas no pueden ausentarse por un tiempo prolongado ya, porque eso le trae una merma económica que hace imposible prácticamente su subsistencia en el tema de la alimentación. Eh, puede, esto puede sonar un poco dramático, pero, pero es así, es así. O sea, si en el estallido social una de las cosas que más se cuestionaba y que más se repudiaba era que la gente se tuviera que endeudar para comer, en estas circunstancias de pandemia eh, esto está muy cercano a, a ser una, una realidad, a seguir siendo una realidad, a seguir precarizando el trabajo y a que la gente asuma una cantidad de deuda que, que va a ser imposible de responder en algún momento, por más que se estén dando pequeñas señales como, como créditos sin interés y todo, pero todo genera un, un endeudamiento de, de la gente. Y por otro lado tenemos las personas privilegiadas, entre las cuales nosotros nos incluimos, por supuesto, no podemos estar ajenos a esto, que podemos hacer nuestra cuarentena desde nuestra casa, cumpliendo con un horario de teletrabajo, estando a cargo los que tienen familia de, de, de sus hijos, de las labores del hogar, pero hay mucha gente que, por lo que te contaba, por la precarización del empleo, por la informalidad, muchas veces no puede darse el lujo que nosotros podemos hacer, Daniel.
1: que los sueltos ya no van a hacer lo mismo eh, por todo lo que está pasando. Está mal es lo que están haciendo, porque están perjudicándonos a nosotros como trabajadores. Y eh, el gobierno
2: no tiene atribuciones para eh, decretar una fijación de precios, pero el presidente de la República me ha encargado conversar con las aseguradoras para eh, pedirles eh, un gesto de colaboración con la actual crisis sanitaria.
1: ¿Qué ha quedado en evidencia del manejo de la pandemia en el sistema público y privado de salud? ¿Ambos han estado a la altura acorde a la gravedad de este tema?
2: Bueno, la directora del Departamento de Salud Pública en la Facultad de Medicina de la, de la Universidad es bastante clara en, en, en este tema. Ella siempre hace un análisis muy positivo de la labor de, de los funcionarios, de los trabajadores de la, de la salud pública ¿ya? que han, han estado han estado a la altura y eso ha, ha quedado demostrado también en las grandes muestras de cariño que la ciudadanía les ha dado a ellos. ¿ya? ellos son no una primera línea como lo dijo muy bien un médico, ellos son la, la última línea, la última línea. Después de ellos ya no hay no hay ninguna otra posibilidad de recuperación para la gente que lamentablemente eh, se ha enfermado de esta, de esta terrible pandemia como lo es el, el covid 19. Entonces el reconocimiento de la directora de salud pública va para estos trabajadores de, de la salud pública justamente. ya Y en el tema de la, de la salud privada, obviamente, hay mucha gente que es igual de valiosa que la gente del sistema público, pero ella hace un paréntesis muy importante en el rol que han jugado las ISAPRES, las ISAPRES en esta, en esta pandemia donde ha tenido que salir el gobierno a responder por ello cuando ella plantea que este 7% de salud que más que un, un descuento es un impuesto porque es algo obligatorio que a ellos a las ISAPRES les debería dar también un margen de acción mucho más rápido y no estar especulando como lo han hecho siempre y que en este caso más encima sea el gobierno el que tiene que salir a responder por ellos porque ellos no tuvieron una primera medida clara no tuvieron una primera respuesta clara frente a las demandas de las personas que están en este sistema
1: desde el estallido social se proponía una resignificación de cómo el Estado participa en la vida diaria de las personas. ¿En qué situación se encuentra actualmente el Estado para enfrentar esta crisis sanitaria?
2: Bueno, acá yo me quiero colgar obviamente de la respuesta de la profesora Cecilia Pérez, que ella es muy entendida en el tema, ella también fue ministra del CERNAM en el gobierno de Ricardo Lago. Ya tiene una trayectoria bastante eh, grande en, en temas justamente que tengan que ver con el Estado y ella ve una precariedad que viene de, desde los años 80 donde muchos países, siendo el primero Chile el que adopta este modelo neoliberal un modelo que, que ella plantea que jibariza lo que es el alcance del Estado y ese es su principal temor, es que ella ve un Estado muy feble un Estado muy débil, un Estado que no está preparado para, para asumir lo que podrían ser las próximas semanas ¿ya? de esta pandemia en el sentido de que esto se siga desarrollando, que esto eh, termine por copar la, las capacidades de respuesta de, lo, de los centros de salud, ya sea público o privado. Entonces ahí hay un, hay un mea culpa interesante, porque eh, se rebobina todo este tema, se rebobina y dice en qué momento la salud pasó a ser algo que no es del interés, de, del interés público, del interés del Estado, del, de lo que siempre el Estado debió defender. ¿Ya? que fue una salud entregada a los privados, y en este momento eso se está notando. Y aparte de entregar la salud a los privados, también en el sistema público se han cometido numerosas falencias, han ocurrido numerosos fallos. ya La, la directora del Departamento de Salud Pública dice que no hay una cifra clara de cuántos son los especialistas que se necesitan en cada ámbito. Esto va más allá de la pandemia, ¿ya? es un problema que, que se venía arrastrando y que ahora puede tener un estallido feroz, ¿ya? y eso es lo, lo más preocupante que no, no se sabe el número de especialistas en qué áreas deben estar, porque no hay una entidad que sea apolítica y que no vaya sufriendo los vaivenes de los cambios de gobierno. No hay una política clara, una política a 30 años plazo, que es lo que ella plantea como un mínimo. Siempre hay intereses cortoplacistas que han tenido a, a la salud pública, a la salud en general, en un estado catastrófico, y que esperemos todos que así no sea, que esto estalle justamente cuando, cuando la capacidad de respuesta ya no sea suficiente.
1: Yendo más allá del ámbito sanitario, ¿en qué otros aspectos se pueden ver las desigualdades que quedan manifestadas por el COVID-19?
2: Bueno, más allá del, del ámbito sanitario, hay un tema que nos involucra directamente también a nosotros el tema de la educación se ha visto que Chile es un país que está muy poco preparado por no decir casi nada preparado para implementar la educación a distancia, ya en este caso las clases de los profesores en todo nivel, en un nivel básico en un nivel medio, en un nivel universitario se han notado eh, las dificultades que, que los mismos profesores han tenido para, para dar sus clases, para exponer sus clases porque no es un tipo de preparación del cual se tenga se tenga trabajo previo ya no hay un trabajo previo en cuanto a una clase virtual y mucho más dramático que esto, es que una gran parte de las personas, de los estudiantes en este caso, no tienen un acceso no tienen acceso a, un, a una red de internet muchas veces ni siquiera tienen un computador en la casa y esa es una realidad que, que es latente entonces, ese tema es muy complejo, porque Ponte tú que en una casa sí exista un computador, pero hay una familia con tres personas más que estudian, con un papá que a lo mejor o una mamá que eh, tiene que hacer teletrabajo. Entonces, ¿en qué momento en qué momento esos estudiantes pueden desarrollar su trabajo? Y, y todo? pensar en todo eso ya te genera un nivel de estrés de, de esos estudiantes, de esos alumnos y de esas alumnas que no, no, no tienen lamentablemente el, el acceso para, para cumplir con... El, con las exigencias que, que. tienen. no no. no tienen esas condiciones. Y eso es bastante lamentable. También el tema del transporte. ¿ya? aquí se producen algunos choques también. que no necesariamente tienen que ser discrepancias. porque en el transporte público. El, el caso es. es muy complejo. Siempre se. se ha dado la idea a nivel gubernamental no importando mucho el color político de que la gente sí se traslade eh, si sí utilice el sistema público de transporte, pero ahora ¿cómo lo hacemos? ese es el gran tema, ¿cómo lo hacemos si un sistema público de transporte eh, muchas veces lleno de gente no hay otra fuente más poderosa de contagio que esa las aglomeraciones eh, no hay tampoco certeza del tema de las mascarillas que puedan eh, ejercer efectivamente una contención de, de un bloqueo de, de este coronavirus entonces no hay no hay una solución, es una crisis muy grande que se ve en todo orden de cosas y donde obviamente el tema de la salud mental también está provocando grandes crisis en los hogares chilenos.
1: ¿Cuál es la proyección de los expertos sobre la situación del sistema de salud una vez que esta crisis del coronavirus sea superada?
2: Bueno, que hay una opinión que es transversal a las tres especialistas que, que hablaron ya para este reportaje y que tiene que haber un cambio radical en cuanto a cómo se aborda la salud en Chile a cómo se aborda desde todas las aristas primero lo más interesante es definir los plazos aquí te repito te repito una idea que la directora del Departamento de Salud Pública dice que es imposible construir o pensar una salud en menos de 30 años plazo no hay otra instancia no hay otra fecha no hay otros tiempos esos son los, los tiempos que se están eh, manejando entonces la proyección siempre va de la mano con un nuevo pacto social y en, eh, con eso quería quería terminar, quería desembocar en esto, porque el pacto social lamentablemente queda un poco en el aire. Hay una nueva fecha que para el proceso constituyente, para el plebiscito en este caso, que es en octubre, y eso debería ser una piedra de inicio de un cambio radical en cuanto a la salud, que es lo que estamos abordando ahora, el tema de salud. Debería ser, como, de, como te repito, una piedra de inicio para dar cabida a nuevas ideas, a nuevas formas de desarrollar la salud y principalmente que la salud no esté entregada a los privados de una forma eh, tan elocuente como lo hemos podido ver por supuesto la, la salud pública sí tiene la mayor capacidad del país sí la mayor parte del país está en un, en un sistema público de salud pero bien sabemos todos los problemas que hay que hay con ello sabemos que más allá de esta pandemia que es muy lamentable y que va a dejar, esperemos que no pero se proyectan miles de muertos acá en Chile esto, va, esto viene de antes el tema de las listas de espera, el tema de gente que se muere en los hospitales, el tema de las negligencias, el tema de la falta de materiales e insumos que ahora sí que lo hemos visto reflejado en esta pandemia. Realmente duele ver cómo los profesionales de la salud solo... Lo único que están exigiendo es tener las condiciones mínimas de trabajo, su mascarilla, todo lo que tiene que ver con, con su indumentaria para afrontar una crisis de, de esta envergadura y que no eh, hayamos tenido la preparación como país, que el Estado no haya sido capaz de resolver por sus mezquindades políticas... Toda esta demanda es lamentable y este es un tema que se tiene que recobrar en algún minuto. Esperemos que cuando esto vaya amainando, cuando esto vaya pasando y se acerque la fecha del, del nuevo plebiscito en octubre, que estos temas estén más vigentes que nunca. Yo creo que así va a ser. Este coronavirus va a dejar una, una enseñanza que lamentablemente va a ser triste. Van a ser lecciones muy tristes, pero de las cuales si ya no las sabemos aprovechar, en este momento o cuando pase esta crisis ya no va a haber otra instancia. Si no se aprovecha de hacer los cambios ahora, esto no va a ser nunca. Si ya hay, van a haber cientos o miles de muertos y no se hace nada al respecto, me parece que esta es una sociedad que va camino a un colapso total.
1: Tito Barril, muchas gracias.
2: Gracias a ti, Daniel.
1: Si quieres leer la nota COVID-19, el otro estallido social que golpea el sistema sanitario, recuerda que está publicada en nuestro portal noticias.vc.cl. Notas al Pie es el podcast de Noticias UDEC, desarrollado por la Dirección de Comunicaciones de la Universidad de Concepción. Soy Daniel Medina, y te invito a escuchar los capítulos anteriores y las próximas entregas de Notas al Pie. ¡Hasta la próxima!